0: Wenn wir über das Klima sprechen, sollten wir die Sprache unserer Zielgruppe kennen und benutzen. Das ist aber fast nie Wissenschaftsjargon.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabriel Baunach und ich heiße Sie herzlich willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Gemeinsam mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werden wir in dieser Folge zum einen über den Umgang mit wissenschaftlicher Ungewissheit und zum anderen über den Balanceakt zwischen sprachlicher Präzision mit Fachbegriffen und einfacher Verständlichkeit sprechen. Das Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder dort Kurzfassungen der Kapitel direkt online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Ungewissheit ist ein Fakt und Fakten sind ungewiss. Mit diesen Worten hat es die Wissenschaftshistorikerin Naomi Oreskes von der Harvard University im Titel eines Aufsatzes 2015 auf den Punkt gebracht. Unvollständiges Wissen bzw. verschiedene Grade an Ungewissheit ist in der Wissenschaft etwas vollkommen Normales. Eigentlich sogar etwas Gutes, weil die ForscherInnen Rechenschaft darüber ablegen, wie genau sie etwas wissen. Doch sobald wissenschaftliche Erkenntnisse die Fachwelt verlassen, ist Ungewissheit bei Laien ein Einfallstor für Missverständnisse, Ablehnung und Manipulation. Denn wenn jemandem die politischen Implikationen wissenschaftlicher Ergebnisse nicht passen, dann besteht ein großer Anreiz, Äußerungen von ForscherInnen gegenüber der breiten Öffentlichkeit zu verzerren oder verächtlich zu machen. Mit einfachen Mitteln lassen sich hierbei wirkungsvolle Effekte erzielen. So genügt es beispielsweise oft, auf Ungewissheiten zu verweisen. So wie es der US-amerikanische Politikberater Frank Luntz in den Nullerjahren tat. Während der US-Regierung unter George W. Bush hat er als politischer Berater der Republikanischen Partei maßgeblich die fatale Umwelt- und Klimapolitik des seinerzeit weltgrößten Verursachers von Treibhausgasen beeinflusst. So schrieb er beispielsweise in einem Strategiepapier Die Wähler glauben, dass es in der Wissenschaft keinen Konsens über die globale Erwärmung gibt. Sollte die Öffentlichkeit zur Überzeugung kommen, dass die wissenschaftlichen Fragen beigelegt sind, werden sich ihre Ansichten zur globalen Erwärmung entsprechend verändern. Darum müssen sie den Mangel an wissenschaftlicher Gewissheit weiterhin zu einem zentralen Punkt in der Debatte machen. Damit hat Frank Lunz eine Stärke wissenschaftlicher Arbeit, nämlich die offene Kommunikation über Ungewissheit bzw. Genauigkeit, zu einem Nährboden für Klimaleugnung, Zweifel und letztlich Untätigkeit gemacht. Dies ist ein typisches Beispiel für einen sogenannten Scam-Angriff. Der Begriff Scam steht für Scientific Certainty Argumentation Method, zu Deutsch Argumentationsmethode, die auf wissenschaftliche Gewissheit abzielt. Gleichzeitig bedeutet das Wort Scam im Englischen Schwindel oder Betrug. Aber selbst wenn kein böser Wille im Spiel ist, löst die wissenschaftlich übliche Angabe von Vertrauensintervallen, von Schwankungsbreiten oder Standardabweichungen beim breiten Publikum oft kognitive Fehlschaltungen aus und führt in psychologische Fallen. Sie begünstigen insbesondere das Wunschdenken, weil Menschen aus den mit der wissenschaftlichen Ungewissheit angegebenen Spannen möglicher Werte allzu optimistische Ergebnisse herauslesen. Es könnte ja auch viel mehr oder viel weniger sein als angegeben. Der Gedanke liegt dann nahe. Man sucht sich dann aus, was einem am besten passt. Und das Festhalten am Gewohnten erscheint plötzlich wie eine rationale Entscheidung. Bezüglich dieses psychologischen Mechanismus habe ich bei der Umweltpsychologin Lea Große aus dem Team von klimafakten.de nachgefragt. Hallo Lea. Ich frage mich, wieso Ungewissheit bei uns Menschen oftmals zu Wunschdenken führt, dass die Handlungsbereitschaft meistens lähmt. Müsste nicht eigentlich genau das Gegenteil der Fall sein, dass Menschen zum Beispiel angesichts der Ungewissheit, zu welchen Folgen die wahrscheinliche Überschreitung einiger Klimakipppunkte oberhalb von 1,5 Grad Celsius Erderhitzung führen wird, berechtigte Sorge empfinden und beherzt zur Tat schreiten, statt sich aufgrund der Ungewissheit optimistischem Wunschdenken hinzugeben?
2: Ja, das ist einer der Dreh- und Angelpunkte der Klimapsychologie und der Umweltpsychologie eigentlich. Dafür können wir uns erstmal anschauen, was ist eigentlich diese Ungewissheit und woher kommt sie? Also Ungewissheit ist für Menschen ja irgendwie anstrengend. Wir finden Unsicherheit und Ungewissheit sehr unangenehm und wollen sie eigentlich vermeiden. Das ist Unsicherheit ist... Auch ein sehr individueller und subjektiver Zustand und kann gar nicht so sehr objektiv beschrieben werden. Und was diese Ungewissheit noch anstrengender macht, ist, dass ich weiß oder erlebe, dass ich irgendetwas nicht weiß. Das heißt konkret, diese Unbestimmtheit der Zukunft der Klimakrise, die Ambiguität, also auf was und wen kann ich mich hier eigentlich verlassen, und die Komplexität des Themas sind einfach sehr anstrengend für Menschen. Aber unser Gehirn liebt es ja, Energie zu sparen. Deshalb kreieren wir Denkmuster, Ideologien und ja verdrängen einfach diese Ungewissheit, was uns eben zu diesem gefährlichen Wunschdenken führt. Ich kann da auch nur nochmal auf die Drachen der Untätigkeit hinweisen, die ja der Psychologe Robert Gifford erschaffen hat. Und da ist eben einer dieser Drachen, ist eben auch Ungewissheit. Wir müssen aber überhaupt nicht darauf beharren, die Klimakrise trotz unvollständiger Informationen als zentrales Thema zu behandeln. Wir können nämlich gerade deshalb und müssen ja auch gerade deshalb was dagegen tun. Und Stefan Lewandowski, Psychologe an der Universität Bristol, sagt eben auch, dass Ungewissheit eine Form von handlungsrelevantem Wissen sein kann. Das heißt, wenn ich mir meiner eigenen Ungewissheit bewusst werde, dann kann ich die sehr wohl auch nutzen und was dagegen tun und mich von diesem Wunschdenken eben entfernen. Und das ja, ist einfach ein erster Schritt, um ins Handeln zu kommen, dass wir uns der Problematik und unserer eigenen Ungewissheit bewusst werden.
1: Mhm, danke dir. Wie gehen wir mit wissenschaftlicher Ungewissheit in unserer Kommunikation am besten um? Diese Frage haben wir bisher noch nicht explizit beantwortet. Im Folgenden möchte ich daher einige Ratschläge aus der Broschüre »Ungewissheit gekonnt vermitteln« präsentieren. Zusammengestellt hat sie Stefan Lewandowski, Psychologe an der Universität Bristol, unter anderem mit MitarbeiterInnen der britischen Organisation Climate Outreach. Beginnen Sie stets mit dem, was Sie wissen. Betonen Sie den wissenschaftlichen Konsens. Das ist eigentlich eine logische Folge des ersten Ratschlags, denn über das, was als Sachstand der Wissenschaft gilt, können wir gut Bescheid wissen. Sprechen Sie wann immer möglich über Risiko statt über Ungewissheit. Klären Sie darüber auf, dass wissenschaftliche Ungewissheit politisch missbraucht wird, beispielsweise durch Akteure wie Frank Luntz oder auch die Querdenkenbewegung. Steuern Sie die Ansprüche oder Erwartungen Ihrer Zielgruppe an Gewissheit idealerweise mit Analogien aus dem Alltag. Ein Beispiel ist es nicht besser, sich mit einem geprüften Corona-Impfstoff impfen zu lassen, der 85% der EmpfängerInnen vor einer schweren Corona-Erkrankung schützt, anstatt auf 95% oder gar 99% zu warten? Machen Sie deutlich, über welche Art von Ungewissheit Sie im Zusammenhang mit Klimathemen sprechen. Es ist nämlich ein großer Unterschied, ob Sie sich auf statistische Schwankungen, die genauen zukünftigen Klimafolgen, oder die zukünftige Gestaltung und Wirkung der Klimapolitik beziehen, die ja noch niemand kennen kann. Ich habe bei Christopher Schrader nachgefragt, wie er diese Tipps in der Praxis umsetzt. Hallo Christopher, du hältst häufig Vorträge und Seminare zum Thema Klimakommunikation. Dabei klärst du das Publikum auch über den Umgang mit wissenschaftlicher Ungewissheit auf. Wie machst du das genau? Hast du da ein Beispiel? Und wie beachtest du selbst in deiner Kommunikation über die Klimakrise die genannten Ratschläge zum Umgang mit Ungewissheit?
0: Hallo Gabriel. Viele Menschen, mit denen ich spreche, leben immer wieder, dass es in der Kommunikation nicht gut ankommt, Ungewissheit zu benennen. Sie werden nicht ernst genommen, sie werden sogar verhöhnt. Und sie finden es gleichzeitig unaufrichtig, so zu tun, als gäbe es keine Ungewissheit. Ich versuche dann, sie zu ermutigen, Ungewissheit nicht mehr als Mangel darzustellen oder dieses Framing zu übernehmen, sondern es als Stärke der wissenschaftlichen Methodik zu preisen. ForscherInnen wie Sie geben ja schließlich Auskunft darüber, wie genau Sie etwas wissen. Es mag sein, dass man diese Genauigkeit noch verbessern kann, aber das geht doch auch nur, wenn man solche Details kennt. Und es ist ja auch nicht so, als gäbe es im Alltag keine Ungewissheit. Aber dort werden solche Angaben oft regelrecht versteckt. Das kann jeder und jeder an einer beliebigen Tafel Schokolade sehen. Da steht als Mengenangabe oft 100 Gramm drauf und dahinter ein kleines E. Das bedeutet, die Packung erfüllt eine EU-Verordnung. Die regelt, dass die 100 Gramm zwar im Durchschnitt über alle Tafeln aus der Massenfertigung gelten müssen, aber dass bei einer einzelnen Tafel aufgrund statistischer Schwankungen auch mal was fehlen darf. In diesem Fall 4,5 Gramm, also 4,5 Prozent. Das ist schon ganz schön viel. Das Allermeiste in der Klimaforschung wissen wir viel genauer. Um kompetent und selbstbewusst über Unsicherheit zu sprechen oder Ungewissheit, jetzt ist mir selbst dieser Lapsus passiert, man sollte von Ungewissheit sprechen. Also um kompetent über Ungewissheit zu sprechen, gibt es einige Grundregeln. Die hast du ja eben selber schon genannt. Ich finde die erste mit am wichtigsten und versuche auch, mich daran zu halten. Man fängt mit dem an, was man sicher weiß. Und wenn es um etwas Neues geht, dann kann man es auch erstmal nennen und erklären, was es bedeutet bevor man auf mögliche Einschränkungen und die Ungewissheit kommt. Dann haben die Leute im Publikum nämlich schon entschieden, dass sie das für wichtig und interessant halten. Diese grundsätzliche Meinung ändern sie dann vermutlich nicht mehr, wenn sie hören, dass das Ergebnis auch ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger sein könnte. Wissenschaftlerinnen haben es sich aber in der Kommunikation miteinander angewöhnt, erst einmal zu sagen, was ihr Resultat alles nicht bedeutet, welche Mängel die Methodik noch haben könnte und so weiter. Die Fachkolleginnen können das richtig einordnen, aber ein Publikum aus lauter Laien schaltet dann ab. Wenn die oder der schon so anfängt, dann kann es ja gar nicht so wichtig sein. Das haben leider die Gegner einer vernünftigen Klimapolitik sehr früh erkannt und ausgenutzt. Darum ist der zweite Tipp, den ich noch betonen möchte, warnen Sie davor, dass Angaben zur Ungewissheit gern ausgenutzt werden und viele sich ihr Süppchen darauf kochen. Doch die möglichen Abweichungen nach unten, die solchen Leuten vielleicht gefallen, weil sie weniger Anlass zum Handeln zu bieten scheinen, sind doch genauso wahrscheinlich die möglichen Abweichungen nach oben, die Handeln noch umso dringlicher machen. Und wenn man sich vor Risiken schützen möchte, dann sollte man sogar besonders auf diese möglichen Abweichungen nach oben achten.
1: Der Ausdruck falsche Freunde oder false friends wird gern im Englischunterricht benutzt. Er bezeichnet Wortpaare, die in beiden Sprachen vorkommen und ähnlich klingen, aber verschiedene Bedeutungen haben. Das gleiche Phänomen tritt auf, wenn Wissenschafts- und Alltagssprache aufeinandertreffen. Etliche Begriffe wirken, als seien sie identisch, sind es aber nicht. Wissenschaftsjargon zu vermeiden, so wie es im Titel dieser Podcast-Folge heißt, bedeutet darum auch, solche false friends zu kennen und zu vermeiden, wenn man vor einem nicht-wissenschaftlichen Publikum steht. Zwei gute Beispielbegriffe sind Fakt und Theorie. Im Alltag ist ein Fakt sozusagen das Höchste. Bewiesen, klar, unumstößlich, aussagekräftig. Eine Theorie hingegen erscheint vage. Die Wissenschaft sieht diese Hierarchie jedoch diametral umgekehrt. Dort ist eine Theorie ein Wissenskonstrukt mit starken Belegen und großer Kraft zum Erklären vieler Phänomene, beispielsweise die Relativitätstheorie. Ein Fakt hingegen ist ein winziger Baustein davon. Ein einzelnes Messergebnis zum Beispiel, das aber auch fehlerhaft sein kann und das man, wenn nötig und gut begründet, aus einer Gesamtanalyse ausschließt oder korrigiert. Oder das Beispiel positives Feedback. Dieses Wortpaar beschreibt in der Klimaforschung verstärkende Rückkopplungen im Klimasystem. Zum Beispiel entsteht ein positives Erwärmungsfeedback durch das Abschmelzen des hellen und reflektierenden Meereises nördlich des Polarkreises. Dadurch absorbiert das Meer mehr Sonnenlicht, erwärmt sich weiter und noch mehr Eis schmilzt. Das Wort positiv bedeutet hier also, dass eine solche Rückkopplung eine ursprüngliche Abweichung vergrößert. Und nicht, dass sie gut ist. Es ist also eine Art Teufelskreis. Im Alltag aber denken wir bei positivem Feedback eher an erfreuliche Kommentare und Lob unserer Mitmenschen. Außer solchen False Friends gibt es natürlich etliche Abkürzungen, wie etwa COP, CCS, PPM oder AR6 und Fachbegriffe, die wahrscheinlich den meisten Personen im Publikum unbekannt sind. Wo immer möglich, lässt man sie am besten ganz weg, weil das Publikum ansonsten zu sehr mit Vokabellernen beschäftigt ist und die eigentliche Botschaft der Klimakommunikation aus dem Fokus gerät. Und wenn das nicht geht, sollte man Abkürzungen und Fachbegriffe natürlich möglichst genau und verständlich erklären. Vor dem Schluss dieser Folge möchte ich noch einmal drei zentrale Erkenntnisse aus Kapitel 18 wiederholen. Erstens, die Kommunikation von Ungewissheit ist eine Stärke der Wissenschaft. Sie kann in der Öffentlichkeit jedoch zum Einfallstor für Wunschdenken, Missverständnisse, Manipulation, Zweifel und Leugnung werden. Zweitens, wir sollten daher mit sicherem Wissen beginnen, die Art der Ungewissheit verdeutlichen, wenn möglich eher von Risiko sprechen, alltägliche Beispiele und Analogien benutzen, und möglichst viele der anderen Ratschläge zum kommunikativen Umgang mit Ungewissheit beachten. Drittens, Vorsicht vor den False Friends der wissenschaftlichen Sprache der Klimaforschung. Fachbegriffe und Abkürzungen sind zu vermeiden und dem Publikum in Ausnahmefällen verständlich zu erklären. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wer sich tiefer für das Thema Klimakommunikation interessiert, sollte unbedingt einen Blick ins Handbuch werfen, das wir dort ebenfalls verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal bei über Klima sprechen.